0: Так, ну давай познакомимся. Меня зовут Илья. Я ведущий нашего созвончика. Mm -hmm. Рассказываю. Ну, меня, думаю, знаешь, да? Конечно, <смех> знаю. А, так можешь ли рассказать о себе и чем ты занимаешься?
1: Ну в целом я думаю, таких людей будет много, если это будет холодная аудитория. Вот, но если вдруг кто-то зашел и не знает, что это за гость такой сегодня. В общем, я Давид же Спиди, мне 28 лет, уже стукнуло недавно. Известен тем, что делаю русский рейв, собираю много людей на площадках, танцевальную музыку делаю. Также являюсь автором музыки к треку «Мальчик на девятке», который прозвучал уже везде и всюду, я думаю, в России. В общем, музыкант с переменными успехами, который вроде бы неплохо живет. А как давно
0: ты занимаешься музыкой?
1: Ну, тут смотря как посмотреть, то есть если как бы считать, что я ходил в музыкальную школу, когда был ребенком, то, наверное, как-то моя жизнь с музыкой соприкоснулась уж больше 20 лет назад, потому что я не помню, вот, когда лет семь 7-то, может, в 6 даже начал заниматься на фортепиано. Вот. А если говорить о каком-то творчестве именно как ну музыкант, который вот сегодня известен, но это где-то 6-5 лет я вот уже существую.
0: А, так, скажи, пожалуйста, а музыку, музыкальную школу, точнее, ты закончил или ты ее, может, бросил и потом пришел к тому, что ты хочешь заниматься музыкой?
1: Ну а вот музыкальную школу, к сожалению, я не закончил, потому что, как это часто бывает у детей, они ну, идут куда-то, какую-то там секцию, да, либо на занятия какие-то по воле родителей, и мне, конечно же, нравилось заниматься, но, как у всех детей, присутствует лемность, присутствует нежелание углубляться. И на четвертом, вроде бы, году, году обучения я маму уговорил, чтобы я уже не ходил в музыкальную школу. Ну и, собственно, бросил ее. Потом жалел, а потом уже, ну, когда вот в, во взрослом возрасте, да, сейчас, стал заниматься музыкой, я даже... Наверное, выделил для себя это как плюс, потому что у меня не сформировалось академического понимания музыки, которая есть у людей, да, которые заканчивают музыку и в консерваторию потом идут. В общем, у меня какой-то есть такой немножко непредвзятый не взгляд. Я думал, он мне даже помогает в вот, создании музыки.
0: Я вот помню, что твои треки запретил Роскомнадзор, если я не ошибаюсь. Что это за трек был?
1: Ну, там... Э -э за при... Ну, текст, скорее всего, да был внесен в реестр Тех, которые там Про Дженниус, да, ты имеешь в виду вот эту недавнюю историю?
0: А, кстати, да, возможно, и это
1: Но На я совсем Genius. недавно видел Это вот новость такой. Ну да, у... да, да, вот, недавно была такая шумиха а, Да, есть у меня песня Как раз таки с первого оформленного альбомчика Называется «Героиновый шик» Я думаю, что Роскомнадзор очень встрепенулся Когда увидел в названии слово «героин» Хотя, по сути, песня, она ну, примечательна для них только тем, что там идет перечисление э, наркотических веществ, перечисление э, алкоголя. Но все это как бы... Ну, типа, не есть э, сама цель песни. Э, суть песенки в том, что как будто бы парень поет своей девушке, что вот ты любишь вещества, ты любишь выпить, и именно поэтому нам с тобой... Вместе не по пути. То есть, по большому-то счету, песня морализаторская. Но, видимо, нельзя говорить слово героин, кокаин, даже если ты говоришь, что это плохо.
0: Так, так, так. А Соли, Спайсы и спиды. А вот эта песня, она еще доступна, кстати.
1: А, что забавно, да. Но видеоклип запрещен. То есть, видимо, да, видеоклип вот. имеет более ядерный какой-то эффект, чем сами слова. Хотя просто видео, которое я снял на телефон. Там ничего нет, кроме меня самого. Вот. Ну, в общем, смешные какие-то такие моменты. Да,
0: видео было заблокировано в девятнадцатом году Роскомнадзором. А сколько у тебя было максимум человек на концерте?
1: Ну, максимально, я думаю, можно назвать... Э, вот Москва, которая была у меня 1 и 2 мая. Это 3 месяца назад. Э, 10 тысяч человек было. К сожалению, да, там было 2 дня. То есть первый день пришло 5 тысяч, и второй 5 тысяч. Мы бы сделали больше, но мне не разрешили, потому что ковидные ограничения. Планировалось каждый день по 7 делать. Но в целом я и так не очень расстроился, что два дня по пять тысяч человек. Думаю, хороший результат — 10 тысяч в совокупности.
0: Ну, впечатляюсь. Да, думаю, неплохо. Хорошо, а в фестивале? Тебя приглашают на фестивале? Расскажи о фестивалях вообще, как ты к этому относишься? В основном на тебе...
1: фестивале меня не приглашают, видимо, потому что все-таки я артист такого жанра, что ну, в рэп фестивале я не очень подхожу. Рок-фестиваль, ну, как бы, тоже не этого ждут. А электронную музыку у нас не сказать, что хорошо умеет организовывать. Мы сами делали фестиваль... То есть, смотри, вот из тех именитых фестивалей, да, где я был, я появляюсь редко очень, но метко. Я был на «Маятнике Фуко». В целом понравилось, интересный опыт, тем более электронных артистов туда не так часто приглашают. Вот. Но мы с компанией вот артистов э, электронных сами делали фестиваль. Уже прошло полтора года был фестиваль первый. Мы его так назвали, потому что, по сути, это первый э, фестиваль электронной независимой музыки в России. В этом даже вранья какого-то нет. Ну, по крайней мере, я думаю, он самый крупный независимый фестиваль. Мы собрали по 3000 в Москве и в Питере. И в целом очень довольны результатом. Потому что такая была дружеская коллаборация музыкантов. И людям тоже понравилось.
0: Расскажи про Арину. А вообще, как ты с ней работаешь? И в чем заключается работа продюсера?
1: Ну, работа продюсера у непростая. Потому что одно дело наказывать э, за провинности и поучать э, какую-то певичку, которую ты подобрал, сделать талант, другое дело, когда ты являешься продюсером э, жены, собственно. И нужно быть э, очень избирательным в выражениях и нужно быть очень э, тактичным человеком. Вот. Но сам себя не похвалишь, никто не похвалит. В общем, ну, я думаю, если... Рассказать как-то поподробнее да, о работе. Арина со мной... Ну, мы, мы познакомились давно, мы живем вместе уже 4 года, 2 года из которых женаты. Так вот, с 2017 года Арина присутствует именно в проекте GSPD, как женский голос э, проекта, как э, диджей на концертах. В общем, ну, как человек, который снимает клипы, полноправный участник э, команды, такой же, как и я. И э, в начале девятнадцатого года у нас пришла идея, что такого э, женского танцевального продукта именно не поп-сцены, которая есть ну, в виде представительниц уже таких, я бы их назвал взрослым, да, там, аля Лобода, может быть, там, Нюша, какие-то коллективы там, Серебро, это все равно более
0: ну, постарше. Да? Музыка для людей чуть постарше. Вот. но ну, моего возраста. Я бы сказал, наверное, стоит. даже для всех. Прям вот из каждой трубы оно ж трубит. Mm. И, мне кажется, все ну, слушают это. Ну, конечно, это
1: поп-музыка. Но у нас была задача <coughs>, не сделать андеграундный проект. У нас была задача не сделать какую-то альтернативу. Мы просто понимаем, что вот мы можем сделать что-то новое. Да? То, чего еще нету. То есть такая женская попса, которой нет. И исключительно проект был как какой-то творческий эксперимент. Я написал музыку для первого альбома, Арина написала слова, мы все это выпустили, выложили, и это даже стало набирать свои какие-то обороты, то есть люди этим интересовались. Это все еще до хайпа, именно там. «Мальчика на девятке» и «Беспреданницы». И некоторые люди говорят, что «О, да Карина стала известным только благодаря ТикТоку, так бы ее никто не слушал». Но опять-таки это вранье, потому что э, на момент апреля 2021 вот, -го года, <coughs> еще до того, как хайп э, пошел, у нее уже было ВКонтакте 50 тысяч подписчиков, а как бы не у всех артистов, которые меняют себя, себя именитыми, есть такие показатели. Но все-таки вот, значит хит произошел, благодаря тиктоку раскрутился, ну и это хорошо. А,
0: хорошо, вообще я хотел спросить про то, как вы познакомились, расскажи об этом.
1: С Ариной ты имеешь в
0: виду? Да, да, да. Ну, знакомство наше случилось
1: тогда, когда Арина заканчивала 11 класс, я был музыкантом без видимых каких-то успехов, и мы просто познакомились в чате, в телеграме. Вот такая вот, с одной стороны, банальная, но в то же время необычная история, когда выпивающий у себя дома 23-летний андеграундный музыкант э, играл в онлайн-шашки с э, школьницей из Архангельска. Они в итоге сдружились, э, общались на разные темы, даже умные темы. Вот, и потом так вышло, что Арина приехала в Петербург поступать, поступила, но ввиду некоторых обстоятельств поселилась у меня, изначально как просто подруга. Ну вот, как-то так мы и сошлись.
0: Вот вы женаты, вы свадьбу играли или по тихому расписались?
1: А у нас не было никакой свадьбы, мы просто проснулись, сходили в ЗАГС, расписались, потом поели в KFC и домой поехали.
0: А почему?
1: Ну, а мы потому что вот не любим такие торжества. Ну, свадьба в... В общем, понимание того, как она играется в России, это довольно встратое занятие. Как бы воспроизводить горько 5, там, горько 10, не очень хотелось. Вот просто... Так? Вот это же, типа, не для кого-то праздника, а для себя. а такой может быть лучше праздник, чем с любимой женщиной поесть в KFC крылья и поехать домой, поспать?
0: У меня тут есть заметка, что ты подарил ей машину, Ешку, да? да. А почему не девятку? Ну, это не на свадьбу. Я понял, что не на ну, свадьбу. Почему, ну, не, почему
1: девятку? не девятку? Но ну, ну, девятка, это было бы слишком круто, я все-таки музыкант не номер один в России, поэтому всего лишь Ешку подарил.
0: Хорошо, как вообще пришла идея для клипа Девятки.
1: А, когда проект набрал свои обороты, то, ну, мне стало понятно, что нам по-любому нужно снимать клип, потому что, ну как, история должна продолжаться, визуализация какая-то. Я обратился к товарищам из VS Rap, потому что мне нравится их продакшн, которые они делают, плюс мы были знакомы уже, вот, и мы придумали такую историю, чтобы Действие клипа, оно как бы отсылочками тебе говорило, что это все про 90-е, но нигде а, непосредственно в клипе не сказано, что вот снимается там в 1993 году. То есть это такое некое безвременье. И песня «Мальчик на девятке», многие почему-то думают, что там она обязательно про 90-е. Опять же, нет, это песня, которая... Короче, песня, она без времени, клип тоже должен был быть такой, чтобы это, ну, как будто любой провинциальный город, там, что это 95 год, что там 2005 что 15 что наше время. И как-то вот мы отсняли такое дело. Мне очень нравится клип. Он попал везде там на MTV, на Муз-ТВ, по телеку крутят, я смотрю радостные. Мне нравится.
0: Ты вообще думал о том, чтобы создать лейбл и найти подобных себе музыкантов?
1: Думал, но пока ничего лучше, чем ну, развитие себя как музыканта и развитие того проекта, который мне тоже интересен, ну вот то, что мы с Ариной да, делаем, вот ее проект The Blonde. Если брать еще какой-то там проект, там третий, пятый, десятый, то я затеряюсь именно сам как какая-то творческая единица, а все-таки у меня есть слушатели. У меня есть люди, которые ходят на мои концерты. Я думаю, им будет очень обидно, если в какой-то момент просто я из артиста превращусь в человека, который занимается исключительно продюсированием, да и мне самому как-то жилось бы очень грустно, без концертов. Вот я реально уже очень хочу в тур поехать, потому что это, ну, любой артист кажется, что это бешеная энергия, когда ты выступаешь, и у тебя есть вот зрители, люди, которые знают все твои песни наизусть. Короче, не, не про меня. Денег мы и так уже заработали, а тщеславие такая штука, что нужно ее подпитывать постоянно.
0: Что значит твой никнейм? <звы> а, мой никнейм а,
1: это, как я не знаю, конструктор Лего, который можно интерпретировать а, в зависимости от настроения всяко-разно. Я вот придумал отличную как сказать, отличную расшифровку этой аббревиатуры и уже... Почти год ей пользуюсь. GSPD мы э, переводим на русский GSPD. И это четыре буквы «Государственная служба пропаганды дискотек». По-моему, очень емко, получается и правдиво. А как в голову такая аббревиатура пришла? Ну вот, бывает, приходит творческим людям в голову и не такое.
0: А ты, я так понимаю, вообще не из богатой семьи? Как тебе удалось вырваться в Санкт-Петербург? Вообще, родом ты откуда?
1: Я из Нижнего Тагила, это Свердловская область, 120 километров от Екатеринбурга.
0: А вообще, как, ну, у город, Тагил... а? как у тебя детство прошло? Как у тебя детство прошло? В
1: Нижнем Тагиле у всех детство проходит по двум путям. Либо тебя бьют, либо ты стараешься сам быть э, бытланом и бить других. Я все-таки парень крепкий по комплекции, за словом в карман не полезу, поэтому своему стыду э, старался вот, да, сам быть из тех, кто лучше кому-нибудь даст звездюлей и над кем-нибудь поглумиться. Но, к сожалению, это рабочий город, там по-другому никак. Ну, а так, обычное детство, как у всех парней, которые родились в начале 90-х, как бы ни хуже, не лучше. Семья обычная у меня, не бедная, не богатая. Поступил в Санкт-Петербург я просто потому, что, ну, как бы я хотел там учиться, и я в итоге обучался на бюджете, просто родители помогали мне с проживанием. Я в общежитии жил, поэтому много денег там мне и не нужно было. Про поэтому... общежитие
0: что-нибудь интересное расскажешь? Что говорят, что это, наверное, один из лучших э, периодов. Не, общежитие
1: ну... — это один из худших моментов в жизни, это прям вот у меня в жизни только вызывает всегда нецензурную брань общежития. Не знаю, что там может веселого быть. Опять-таки, видишь, э, исходя из моих песен, да, каких-то может э, сложиться образ, что я такой веселый человек, кутежник, любитель там, выпить, покурить и вообще постоянно оказаться где-то на дискотеке. Но это лирический герой такой. Это как бы вот образ, который мне, безусловно, нравится, но который мной на сто процентов не является. Вот. А сам я человек более такой социопатичный, поэтому у меня были хорошие кореша, знакомые, ну вот ребята, с которыми мы жили в общаге, и они были точно таких же воззрений. Поэтому мы просто сидели в общаге, учились, читали какого-нибудь там очередного государства Платона, и очень скучно, очень долго добираться до универа, Короче, херня собачья, это общежитие. Никому не советую. Как, как школу жизни советую, но как что-то веселое точно. -то. Что? По наркотикам. А что ты хочешь? Ну, слушай, что ты Ну, есть. Во-первых, е... у тебя
0: вообще был опыт это раз. Два, видел ли ты, как люди сгорают? И, наверное, третье, может, ты как бы, как правильно сказать, тесно связан, да? Вот может, ты как-то своего слушателя от этого огородишь? Ну, огораживать. Детей младше 18
1: должны их родители, а старше 18 их собственный разум. Поэтому я как артист точно ничего не должен делать и огораживать. И это не моя какая-то растленческая такая позиция. А мне кажется, что это та позиция, когда каждый из нас будет больше нести ответственность за свою собственную жизнь, тогда как-то всем будет лучше, потому что каждый должен понимать, что не будет какого-то... Волшебника на голубом вертолете он не прилетит и не спасет тебя там, от твоих зависимостей. И нужно ли в них э, впрягаться или не нужно, человек должен понимать заранее сам. Вот. А родители, безусловно, следить за своими детьми. И следить не так, что типа там, не слушай Давида GSPD, не слушай ЛСП. А родители должны быть мудрыми воспитателями и друзьями своего ребенка. А то есть был
0: какой-то конфликт или ты наоборот его обошел? Да нет,
1: где-то где в суе упомянули, а я злопамятный, поэтому все.
0: Тебе не кажется, что это очень странно говорить об их творчестве и то, как они там о тебе отозвались, но ну, это типа разное мнение людей и их творчество?
1: Но то, что группа Хлеб э, обо мне, ну не группа в частности, как бы сама группа это скорее такой э, культурный конструкт. кто то из людей и я не помню просто их там всех по фамилиям, и именам. Плохо отозвался. Как бы это такой вот ну минус да, в плане отношения. Но и сама группа «Хлеб», ну, херня собачья. Как бы не смешно уже. 35-40-летние дядьки поют про какие-то пошлые темы, там про сиси, писи. Ну, в общем, я такое не уважаю. Надо серьезно музыку
0: делать. То есть, ты только за серьезную музыку, без всяких приколов и так далее.
1: Ну вот, я руководствуюсь тем, как говорит Хан Замай: что нужно каждое слово, если ты в музыке сказал, его тысячу раз обдумывать.
0: А вот песня про Simple Gimple э, там пупыт: У кого? У замай со Славой? не не нет, я просто знаю, что в ТикТоке есть популярная песня про oh. Simple Gimple и. Ну, ты понял вот да. а, не суть. ты вообще против такого творчества нет но если
1: бы этот человек а, сделал и он бы тысячу раз это обдумал что вот он именно это хочет сказать то можно но мне, но, мне кажется кстати, песня про стимпл димпл она такая ну веселая настроение будет поднимает
0: ну даже самый недалекий человек поймет что это какой-то прикол я не знаю ну, кстати... конечно я не понимаю да, людей, которые это, кстати, могут слушать ну, вот, на полной серьезке, а такие на самом-то деле есть. Ну,
1: это, скорее всего, люди маленького возраста, пяти, может быть, лет шести. Это для детей, скорее, такая музыка существует.
0: Сейчас я предлагаю поднять руки тем, кто хочет задать вопрос лично. Задавать вопрос — это будет Петр. Тебе слово. Добрый день. Меня слышно? Да-да-да. Привет.
1: Привет. Здравствуй. Во-первых, хочу поблагодарить тебя и Арину за ваше творчество. Большое спасибо. И вопрос. Когда вышел трек в -кавказ, Кавказ» 13 августа, я вам, наверное, с Русланом забил директ до такой степени, что мы даже с Русланом пообщались. О как ага. а, как ты, ты вообще реагируешь на... Как, вот что тебе пишут директ? Я вот тебе пишу, ты читаешь, это приятно? Или как вот вообще интересно? Стоит ли... Слушайте, в целом всегда вообще приятно, когда ты артист, что люди дают тебе какой-то фидбэк. Расскажу, как в моем случае это получается. Я стараюсь прочитать, ну, практически там все, там 90%, да, того, что люди пишут. Просто я надеюсь на общечеловеческое понимание, что люди понимают, что я не могу ответить на каждое сообщение, потому что, ну, все равно, когда ты артист, и у тебя, ну, много есть слушателей, если ты будешь каждому отвечать, то ты 24 часа будешь просто именно находиться, ну, вот, что ты пишешь кому-то, что-то отвечаешь, вот. Я, ну, когда читаю что-то, я просто для себя либо... Ну, если это какая-то там чрезвычайная информация, что-то там, ну, там, безумно важно, да, человек написал, или там супер какое-то интересное, я постараюсь ответить. Если я не ответил, то, скорее всего, я просто прочитал и сложил вот из всего этого какое-то, ну, вот, общее мнение, допустим. Там вышел трек, да, и человек, ну, там, пишет в дирекшн, там, «Ой, мне там понравилось то-то, то я такое отмечаю. Ага, то есть уже там 10 человек отметили, что там хорошая мелодия и так далее. Ну, то есть как бы я обращаю,
0: конечно, внимание на это, но, к сожалению, не могу каждому ответить лично. Давид, а тебе вообще да. скидывают нються Девушки, а, возможно, и парни?
1: Ну, парни вот не скидывают. То есть не всю часть аудитории я могу узнать целиком. Девушки, конечно, бывают, бывают, но я думаю, они все-таки больше скидывают каким-то молодым таким парням, знаешь, вот холостым, которые рэперы рассказывают про вольготную жизнь, про свою. А я в Инстаграме постоянно вот что, вот это я вот здесь с женой отдыхаю, это вот я жене машину подарил. Ну, как бы смысл мне скидывать свои сиси-писи. Мне 30 лет, через два года, что меня сисями удивить можно, что ли? Эх, сколько повидал ты за свою жизнь? Штуки 2-3. Поэтому...
0: Вопрос сейчас будет от Ильи. Илья, тебе слово.
1: Здравствуйте, Давид и Илья
0: Привет-привет, мы с тобой, кстати, уже знакомы, да, насколько я помню?
1: Мы знакомы, да Г Группа да. жить. вопрос к тебе, группа Житность это что? Группа Им... Житность это социальный конструкт Именно И еще один вопрос Здорово Когда мерч у Арины будет? Когда-когда, я надеюсь, недельки через две Ну все, вопросов больше нет Спасибо тебе за твои прекрасные репродукции Не за что, все
0: да-да-да, я вот его тоже помню по картинкам, что он рисует угу. у нас. Так, да. Сережа, тебе слово.
1: Привет. Надеюсь, меня хорошо слышно. Да. Да, привет. А, вот, во-первых, Давид, с прошедшим днем рождения. Счастья, здоровья. Спасибо, спасибо. Самого наилучшего. Вот, спасибо. А, Во-вторых, так вот, вот меня к тебе немного философский дат вопрос. О, как? Давай. Я слушаю огромное количество молодых пацанов, девчонок, подростки, молодежь и так далее. И какие бы три жизненно важных совета ты бы дал подрастающему поколению? Три, три. Ага. Слушай, ну всегда нелегко какие-то советы раздавать людям. Ну, я мир. так, ну, я, в общем, буду говорить, что мне в голову первое такое приходит, что кажется важным, а там уж, ну, сколько насчитаем, если меньше трех, ну, значит, сегодня не креативный я. Я часто вот у себя там в Инстаграме, особенно в истории, спешу такие вещи и педалирую ту мысль, что современные какие-то звезды, в том числе музыканты, там, блогеры, угу. они очень часто показывают молодежи красивую жизнь. И все это выглядит так, что, мол, не нужно учиться, кайфуй, там, посылай всех нахер, трудиться тоже mm -hmm. не нужно, просто живи в кайф, и у тебя все будет. А, Но ну, это, объективно, вранье. Это вранье. Почему? Безусловно, не mm -hmm. нужно учиться только ради того, чтобы, ну, вот как там родители, да, там тебя там, заставляют куда-то на нелюбимую профессию идти. Не нужно работать на нелюбимой работе, то нужно в голове всегда держать такую мысль, что если ты не будешь трудиться, если ты не будешь стремиться к чему-то, то, скорее всего, у тебя не будет ни хера. Моргенштерн — это вот такая ошибка выжившего. Это вот такой человек, ну, например, да, ну, Морген просто любит рассказывать про вот эти вот истории. Ему повезло, несказанно, и, ну, типа, ему круто. Но есть еще там тысячу рэперов э, в нашей стране, которым не повезло, и пацаны работают в Эльдорадо, и они никогда никуда не выбьются. Особенно, если они будут, э, ну, заниматься херней и на какую-то лакшери лайф там рассчитывать. Поэтому я бы такой совет дал, что, типа, просто нужно по жизни не бояться трудиться и все силы прикладывать на любимое дело, но не забывать, что любое дело — это труд, и нужно, блядь, стремиться к своей цели, а не просто там кайфовать и ждать подарок от жизни какой-то. Ну вот это первое. Сформулировал коряво, но я надеюсь, Хорошо. мысль моя ясна. Да. Вторая мысль, которая вот тоже меня постоянно беспокоит, я об этом рассказывал, множество тоже всяких есть за, против, вот темы обсуждают, когда молодые люди, мол, сегодня там в двадцать первом году вообще, в отличие от наших вот, советских э, родителей, бабушек, дедушек, они могут не покупать себе собственное жилье, там ты пожил немножечко, да, то есть ты там, сегодня ты снял квартиру, пожил в Петербурге, Через полгодика там пожил в Москве немножечко, да, в аренду взял квартиру. Потом херак, как бы ты работаешь на удаленке, потому что мы все молодые, в целом прогрессивно, сейчас много работают люди на удаленке. Пожил немножечко там, допустим, где-нибудь в Барселоне. И как бы типа зачем обременять себя вот этими вот советскими понятиями в виде своя вот эта вот клеточка такая, да, вот в хрущевочке. Если можно просто кайфовать, на жизнь смотреть и наслаждаться эмоциями, это все вот копилку первого вопроса. Так гов говорят люди, которые либо зарабатывают больше, чем среднестатистический человек, либо которые не очень думают о том, как они будут ощущать себя в старость. Я вот очень озабочен постоянно вопросами: там жилья и так далее, и тому подобное, потому что я понимаю. Мне сегодня 28. Мне вот кажется, что мои 18 лет были там дня два. И точно так же мне будет 58. И я как бы не успею опомниться. А я буду уже не просто Давид GSPD, а буду уже вот дедушка такой с сединой. Если у меня не будет ни хера за душой, то мое место будет в доме престарелых. Потому что, ну, как бы, если ты не нажил себе на жизнь ни хера, государство наше точно тебе не поможет. Поэтому... Все-таки думайте немножко о завтрашнем дне. И mm -hmm. не нужно деньги тратить только на кайфули какие-то. Ну и третье, что я, блядь, прям раз это распиздился долго. Не, nee, правда интересно, слушай, серьезно. <как> третье, что можно было бы такое хорошее посоветовать? Короче, <как> помогайте близким, цените родителей, потому что чем старше становишься ты, тем больше ты понимаешь своих родителей, когда они были в молодости. Мне вот хорошо повезло, меня мама прям реально золотая. Она меня поддерживала с самого детства, там, во всей херне. А у многих бывает же так, что ну, отношения с родителями не складываются. Но по факту, чем человек становится старше, тем ему легче понять какие-то, может быть, неудачи педагогические своих родителей. Человек не относится к родителям как именно к родителям. Ты понимаешь, что такие же люди смертные, взрослые, они имеют право на свои ошибки. Наверное, все-таки они... Тебя любят и плохого не хотели. Короче, цените своих родителей, больше проводите время. Мы молодеем и взрослеем, а они стареют, и
0: им нужна наша любовь.
1: Вот так. Спасибо тебе огромное, правда. Все, благодарю.
0: А, забегая вперед, задам тебе такой вопрос. А, планируешь ли ты стать в ближайшее время родителем? Ну, в ближайшее <свес>
1: время. Пока об этом я не думал. Хочу сам жизненно насладиться, а еще мудрости какой-то обрести. Вот. И тогда, может быть, когда-нибудь. Вот.
0: И опять забегая вперед. У меня всегда есть наконец нашего звоночка: такой вопрос. Так как Сережа уже задал примерно такой вопрос, я тебя спрошу прямо: кем ты себя видишь через 10 лет? Через 10
1: лет? Ну, я думаю, что я никуда не денусь через 10 лет. То есть, если я уже лет 6-5 музыкой занимаюсь, вполне возможно, что. И через 10 лет я буду заниматься музыкой. Надо бы, чтобы Арина съездила на Евровидение. Конечно, вот такая вот цель у меня продюсерская есть. Потом надо бы еще стадион собрать, потому что ну, вот в 2019 году в Питере собрались сибур арену Вот люди прям звонят на горячую линию. К нам говорят: Давид, братан, нужно еще стадионы. Поэтому надо, чтобы еще стадиончик был в загашнике. Ну, и буду таким, знаешь, вальяжным, дядькой, ближе к 40, я. Вот сейчас я к 28 то немного щеки себе отъел и пузо отрастил. Надо бы, конечно, в спортзал пойти скинуть, но я думаю, даже если скину по-любому к 45 опять наберу, буду с пузом, с таким. Ну и, безусловно, деньги-то я на херню не трачу и другим не советую. Поэтому денег будет у меня много, буду сидеть где-нибудь у океанчика попивать, коладу, будем с Ариной сидеть, тиктоки смотреть. Арина тоже будет уже взрослая, жена у меня такая 32-летняя. Милфа даже, можно так назвать. Вот. И все хорошо буду. Херней заниматься, отдыхать. Я стремлюсь к жизни, в жизни вернее, к э, такому общему одному понятию — это не работать. Это очень комично, потому что для того, чтобы не работать, я всю свою взрослую жизнь очень много работаю. И мне одна очень хорошая подруга, умная, она постарше меня, Сказал такую фразу, что чаще всего человек либо работает до 30 лет и потом отдыхает, либо отдыхает до 30 лет и потом до конца жизни работает. А вот, я хочу быть все-таки тем, который работает до 30 и потом отдыхает.
0: Я надеюсь, у тебя все получится. Я тоже я надеюсь, Я не спасибо. сомневаюсь в этом. Ну, последний спасибо. вопрос. Давай дадим слово. Алена, вот, Алена. И я не видел, что она руку поднимала ранее. Алена, тебе слово. Привет, Гуит. А, мне очень нравится твое творчество. Меня слышно? Да, 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 -да, -да привет, спасибо. А, мне бы очень хотелось а, попасть а, в кусок музыкантов, с ними ездить в тур, снимать клипы. И только с ними представляю, как это сделать. Может, у тебя есть какие-то советы?
1: Блин, ну вот ты нашла, у кого спросить, потому что я человек, который ездит в тур только со своей женой. Как бы я не знаю, как люди попадают в тур. Ну... Арина, очевидно, через постель попала в тур ко мне, вот, больше я на такое не соглашусь ни с кем. Другие люди, ну, если как-то попытаться без иронии, то если у тебя есть какой-то навык, килл, съемки клипов и еще кому-то, ну, не зазорно будет просто свои работы скидывать разным артистам, и, возможно, кому-то понравится, и кто-то захочет ну, поработать с тобой, чтобы ты сняла человеку клип. Любые контакты, любые взаимодействия, я думаю, творческим людям интересны с теми людьми, которые тоже, ну, как бы, что-то из себя творчески представляют. Поэтому, если у тебя какие-то, ну, вот, есть килы творческие, то не стесняйся их показывать, скидывать, там, людям. В общем, знакомство в творческой среде именно на почве творчества то как бы и получается. Ну, либо можешь э, кому-нибудь в директ э, Сиси скинуть. Так тоже можно добиться успеха. Я вот однажды скинул э, Сиси Слави КПСС в шестнадцатом году, и фит мы с ним записали. Здорово. Ну, спасибо, но я как раз сейчас снимаю клип местному музыканту. спасибо тебе за твое творчество. Да, спасибо тебе. Я надеюсь, ты понимаешь, что я части иронизирую, но если что-то умное в моих словах тебе показалось, ну, пусть это будет шагом каким-то к действию. Хорошо, спасибо. Спасибо.
0: Так, мы будем потихоньку завершать, и у меня к тебе тогда вот такой Финальный. Да, Финальный, да? предфинальный вопрос. Когда новый релиз? Может, альбом? Заносишь что-нибудь нам?
1: Новый трек будет 27 седьмого августа называется у россии три пути
0: О, а, альбом когда
1: а, альбом когда я же блять не этот не сода лав и не от же я не могу каждый месяц альбом выпускать а -а -а. я человек из старой школы вот у меня вышел альбом в феврале все теперь минимум год ждать полтора как бы это рейф, музыка это вот всем кажется что чё там настучал да вот прямую бочку там наложил а оно не так все просто пишется. Нужно каждую уникальную мелодию написать, нужно музыку именно написать. Если бы я рэпом занимался, ну как бы мне бы кто-нибудь бит сделал, я бы просто частушку почитал, как бы я бы таких альбомов хоть в каждую неделю выпускал. Вот. А тут музыка нужно написать музыку. Поэтому я предполагаю, не обещаю, но предполагаю, что это будет. Зима 22 -го года, может тоже февраль, но это так, мои мысли просто.
0: Я обычно задаю еще вопрос, а дорого ли вообще записать альбом? Вот Сколько у тебя выходит э, финансов на то, чтобы написать альбом?
1: Слушай, даже не считал, если честно, потому что интересный вопрос. Я же музыку-то пишу в основном э, сам свою, то есть не то чтобы в основном, я музыку пишу свою сам. Вот. Просто я на студию прихожу, я работаю с саунд-продюсером. Это человек, который, ну, именно разбирается в сведении, в мастеринге, который э, лучше меня разбирается в саунд-инженерии. И как бы все те уже мелодии, все те наработки, которые я написал сам и сделал, мы уже доводим до какого-то, ну, финального продукта. И как бы определенное его время стоит денег, да, поэтому то есть вот сюда... Я могу потратить часть средств. Ну, а для того, чтобы записать и свести голос, ну, это не так много. Но я бы сказал, может быть, за всю работу там над, допустим, большим альбомом, м -м, ну, пускай 150 будет цена. В
0: принципе, это немного, потому что ранее э -э, наши гости озвучивали и другие цифры.
1: Ну, я понимаю, просто, э -э, скорее всего гости, которые у вас э, там были, я, я кстати, не знаю, кто. Я знаю, что у тебя Витя СД был, да?
0: Да-да-да, но не я звон, созвон, вел его а, Волков.
1: А, а что, ты не знаешь, сколько Витя говорил, сколько типа... Ой, слушай, лени. я
0: не вспомню, это надо по записи смотреть, но я помню, он там э, разные цифры говорил про разные временные отрезки.
1: Ну, конечно, витя это, блин, игрок уже какой в игре, вот. Но прикол в чем? почему, ну, разные то есть, он, он, Я не так дорого Делаю свою музыку, потому что, во-первых, я Ну, много сам чего делаю. То есть, как бы у меня уже все наработки мои. Мне не нужно покупать у кого-то биты. Как бы я на этом ну, экономлю деньги, потому что я сам себе и битмейкер и саунд-продюсер. Как бы, мне не нужно ходить на какую-то студию там, а ля Black Star, чтобы там было дорого записываться. Зато там есть PlayStation там, и ну, какая-то вот такая херня. У нас очень ламповая такая студия в Питере, где работает очень э, профессиональный человек э, в сфере электронной музыки. У него весь Питер, э, который электроникой занимается, э, работает. Плюс э, сейчас до хрена артистов к нему из других жанров подтягиваются, из других городов приезжают. При этом Саша реально гений, потому что он за все это берет еще и мало денег, и у него очень кайфово сидеть на студии. Поэтому вот так. Не, чтобы было дорого и богато, а вот нужно с профессиональными людьми писать в кайфовой обстановке, и тогда все будет хорошо.
0: Ну, я предлагаю заканчивать, и, так да? сказать, тебе последнее слово, обратись к своим подписчикам, там, какие-нибудь слова скажи.
1: Подписчики, слушайте мои треки, пожалуйста, побольше, вот, тиктоки мои, лайкайте, на концерты приходите мерч покупайте. Если видите, то я пишу гневные посты в Инстаграме, то просто, если вам это нравится, то хорошо. Если вам это не нравится, просто примите как факт, что я вот таков. Каков я есть, и больше никаков. Наверное, это лучшее вообще слово для того, чтобы закончить мою речь.
0: Спасибо. Спасибо, что пришел. Спасибо, что ответил на все наши вопросы, которые здесь прозвучали. Удачи тебе, творческих успехов. Ну, еще Радо раз спасибо. Всем.
1: Ладно, спасибо. Пока. Спасибо.
0: Все, пока.